0: Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Di muliaat ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. yang meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian dikenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan Tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, terbit cahaya. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah Sabda Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya maupun Injil hari ini disebutkan bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Orang-orang Israel yang diam di daerah Sebulon dan Naftali sebetulnya tinggal di daerah bangsa kafir. Oleh sebab itu, Mereka ini dianggap tinggal dalam kegelapan. Namun kini mereka telah melihat terang. Apa yang dimaksud dengan terang di sini? Dan apakah kita sendiri yang sebulan yang lalu merayakan Natal sudah betul-betul lepas dari kegelapan? Saudara-saudari yang terkasih, mendengar ayat-ayat tadi, Saya teringat akan cerita singkat yang disampaikan oleh Romo Sudiharjo Esi dalam bukunya yang berjudul Masih Ada Orang Baik Di Sekitar Kita. Ceritanya begini. Suatu hari ada seorang buta yang mengunjungi teman-temannya. Hari sudah malam ketika dia beranjak pulang, lalu teman-temannya memberi dia sebuah lentera. Terima kasih, terima kasih, tetapi saya tidak membutuhkan lentera ini. Terang dan gelap toh sama saja bagi saya, kata si buta. Iya, tetapi bawalah lentera ini supaya orang tidak menabrakmu, kata teman-temannya. Akhirnya lentera itu pun diterima dan dibawanya. Tetapi sesudah di perjalanan, dia bertabrakan juga dengan seseorang. Apa kamu tidak melihat jalan? Tanya orang itu. Dan kamu, apakah kamu tidak melihat lenteraku? Jawab si buta. Maaf, saudara, kata si penabrak, lenteramu sudah padam. Demikian kisah yang ditulis oleh Angelus Silisius, seorang mistikus dari abad ke-17. Saudara-saudara yang terkasih, kebanyakan dari kita bersikap seperti si buta tadi. merasa tidak membutuhkan cahaya, merasa sudah cukup, sudah bisa mengatasi sendiri segala sesuatunya dalam kegelapan, sudah merasa nyaman hidup dalam kesempitan diri kita, tidak perlu pertolongan orang lain, tidak perlu melihat orang lain, semuanya lalu kita ukur dari pikiran kita. Sikap demikian berarti kita masih tenggelam, dalam kesombongan diri, sikap semacam itu sama saja dengan berada dalam kegelapan. Lentera tadi sebetulnya berfungsi sebagai tanda dan sarana komunikasi dengan yang lain. Tidak butuh lentera berarti tidak membutuhkan tidak mau berkomunikasi dengan yang lain. Lenteranya mati karena kurang perhatian untuk memelihara pentingnya komunikasi. Akibatnya dalam hidup bersama kita sering bertabrakan kepentingan. Gejala kurangnya komunikasi ditengarai juga ada di antara jemaat di Korintus. Masing-masing kelompok mengagungkan kelompoknya sendiri. Aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Kefas atau aku dari golongan Apolos atau bahkan aku dari golongan Kristus. Maka Paulus mengingatkan umatnya hendaknya kamu seia sekata Dan jangan ada perpecahan Di antara kamu Semua mata pikiran Semua kendak harus diarahkan kepada Kristus Ya, Kristus sang terang Yang kehadirannya di Sebulon dan Naphtali Telah menjadi Bagaikan terang yang menyinari Kegelapan Coba bayangkan Apa, apa jadinya kalau sebuah paroki apabila masing-masing fungsi atau tim pelayanannya memikirkan dirinya sendiri dan tidak saling berkomunikasi. Pastor paroki punya rencana ini, Dewan paroki punya rencana itu, OMK punya visi dan kegiatan yang tidak sesuai dengan renstra paroki, demikian juga tim pelayanan lainnya termasuk tim liturgi, tim pewartaan, atau tim komsosnya. Tentu paroki itu tidak akan dapat menjadi tanda yang menggerakkan, Tidak dapat menjadi tanda yang menggairahkan kehidupan. Sebab arah kehidupannya sendiri tidak jelas. Semoga pas, semoga paroki kota baru semuanya sudah jelas ke arah sama yang sama. Bersatu padu. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat mengambil inspirasi dari kisah panggilan para murid pertama dalam Injil hari ini. Kehadiran Yesus di daerah Sebulon dan Nottali. telah menjadi terang yang menyinari umat yang hidup dalam kegelapan. Yesus juga menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Seruan ini dimaksudkan untuk membuka pikiran dan hati orang. Yang ditawarkan oleh Yesus adalah kerajaan surga yang sudah dekat. Terang yang datang dari atas sana kini sudah ada di sini. Umat diajak melihat kehidupan ini dalam terang sinar wajah Tuhan yang telah dipalingkan kepada manusia dalam diri Yesus. Termasuk melihat kehidupan yang masih penuh luka, banyak kekurangan, dan banyak masalah. Dan disitulah Yesus berkarya, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, menghibur orang-orang yang berkesusahan, mengajarkan jalan kebenaran, dan menunjukkan bahwa manusia tidak dibiarkan berjalan sendiri. Dalam cerita Injil hari ini juga dikisahkan bagaimana Yesus memilih murid-murid sebagai rekan kerjanya. Menarik untuk kita perhatikan bahwa Simon Petrus dan Andreas dipanggil ketika mereka tengah melakukan pekerjaan mereka sehari-hari sebagai penjala ikan. Mereka ini pebisnis ikan, dikatakan bahwa mereka segera meninggalkan jala mereka untuk mengikuti Yesus. Demikian juga Yaakobus dan Yohanes meninggalkan perahu serta ayah mereka. Ayah mereka ini, Sibidius, adalah pemilik usaha perikanan yang sukses. Mereka ini melihat sinar wajah Tuhan yang memandangi mereka. Mereka terpukau oleh tatapan Yesus yang memanggil mereka. Maka mereka bersedia. Mereka yang dipanggil ini akan dijadikan penjala manusia. Artinya mereka bertugas menuntun manusia yang lain menuju ke kehidupan dan kehidupan itu terkandung dalam visi kerajaan Allah yang memukau para murid Injil hari ini juga menginspirasi kita para murid dipanggil oleh Yesus pada saat mereka bekerja mereka tidak mencari guru tetapi justru guru mencari mereka demikianlah kita semua. Saat ini, Yesus mencari kita dan memanggil kita pada saat kita menjalankan profesi kita masing-masing. Bertobat berarti saya, Anda, kita dipanggil untuk menghayati tugas kita masing-masing sebagai bagian dari visi Yesus, yaitu mewujudkan kerajaan Allah, bukan sekedar menjalani profesi demi mencari nafkah atau untuk mengumpulkan harta benda saja. Yang menjadi dokter, dan tenaga kesehatan jadilah dokter dan tenaga kesehatan yang tekun berusaha semaksimal mungkin bagaimana membawa kesembuhan bagi banyak pasien yang menjadi pendidik bekerjalah sungguh-sungguh supaya membawa pencerahan bagi para peserta didik yang menjadi pedagang ya berdaganglah ya dengan kerja keras dan kejujuran sehingga mendatangkan kesejahteraan dan sandang pangan yang cukup bagi semua orang secara adil bukan sekedar mencari laba sebanyak-banyaknya. Yang menjadi hakim, jadilah hakim yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi orang tua, ya jadilah orang tua yang penuh kasih dan perhatian kepada anak-anaknya. Yang menjadi pastor, ya jadilah pastor yang sungguh mengenal jemaatnya. Bila kita masing-masing mengayati profesi dengan semangat ini, berarti kita kompak, kita bersatu, menghadirkan Kristus di tengah kehidupan kita. Itu artinya Anda, kita semua, terpukau oleh cita-cita kerajaan Allah. Kita dibimbing oleh Kristus yang selalu menunjukkan jalan menuju terwujudnya kerajaan Allah di tengah kita. Dalam konteks Paroki Santo Antonius Padua Kota Baru, kita akan menjadi terang yang menyinari masyarakat apabila kita bersatu padu, menghayati visi-misi paroki ini. Masih ingat visi-misi paroki ini? Dengan semangat Ignasian, Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru mewujudkan peradaban kasih dengan menjadi gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif demi kesejahteraan masyarakat multikultural. Ini suatu visi yang bagus, visi yang sama dengan visi kerajaan Allah. Yang diperjuangkan oleh Yesus Saudara-saudari yang terkasih Bersatulah Hadirkan Kristus Sang Terang Dunia Atau sebetulnya ajakan Yang lebih tepat adalah Marilah kita bawa orang kepada Kristus Sang Terang Dunia Kita masing-masing dipanggil Untuk membawa orang kepada Kristus dan untuk bisa Menjalankan tugas itu Memang kita mesti mengenal Kristus bagaimana caranya Pertama-tama Kita harus sadar bahwa yang berkarya adalah Kristus sendiri. Dan kita ikut ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Paus Fransiskus dalam anjuran pastoralnya, Sukacita Injil berpesan, dalam setiap aktivitas pewartaan kabar Sukacita, peran utama selalu dimainkan oleh Allah yang telah manggil kita untuk bekerja sama dengannya dan yang menuntun kita dengan kuasa roh kudus. Yang kedua, kita mesti selalu memperbarui perjumpaan personal dengan Yesus Kristus. Paus Fransiskus dalam Sukacita Injil menulis demikian. Saya mengundang semua umat Kristiani di dalam situasi apapun supaya saat ini juga memperbarui perjumpaan personal dengan Yesus Kristus atau sekurang-kurangnya membuka diri dan membiarkan Kristus menjumpai kita. serta mencari kesempatan-kesempatan perjumpaan semacam itu setiap hari dan tanpa henti. Dan perian ekaristi merupakan kesempatan istimewa untuk mempersatukan diri kita dengan Kristus dan menyediakan diri kita untuk diutus. Dimuliakanlah Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin.